0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Guteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Integraste, vamos a decir, bastantes paneles. Sos un, un speaker, alguien que, que se lo escucha hablar bastante seguido, acerca de, de Ethereum particularmente. Pero me gustaría que, que, que te presentes vos mismo, que quizás contestes a la pregunta de quién es Toño Romero y por qué, por qué cree que hoy está aquí charlando, charlando con nosotros.
1: Bueno, yo soy alguien que estudió ingeniería de sistemas y también finanzas, que tuvo un recorrido de muchos años en, en el mundo corporativo, trabajando principalmente en la parte financiera, y que descubrió eh, cripto, en particular bitcoin, en el año 2013, ¿no? y siendo un creyente de, de la libertad eh, y habiendo visto los resultados de la crisis económica del año 2008, pues me resonó mucho el concepto de, de Bitcoin. Eh, me entusiasmé mucho con, con la idea de esta, de esta moneda que no era controlada por ningún gobierno y que tenía una emisión que estaba programada, estaba dentro del código y que no era manipulable, eh, a diferencia de lo que se había vivido y se sigue viviendo eh, por la época del, del 2008, 2009. Um, luego, luego de la gran subida de, de Bitcoin, este, la verdad es que cometí el error de no haber leído el paper, ¿no? Eh, y me salí rápidamente, tempranamente de, de Bitcoin, pero me quedó resonando la idea de, de la blockchain en particular. Eh, hace un tiempo, eh, luego de dejar mi actividad corporativa, eh, escuché de ciertas aplicaciones que ya se estaban trabajando sobre la blockchain, particularmente DeFi y NFTs, y... Eh, Entré a investigar al respecto y desde allí ya no salí. ¿no? Eh, tuve la oportunidad de leer eh, en particular un libro que a mí me, me ayudó mucho a, a esta vinculación con el concepto de Iphirio, fue The Infinite Machine, de Camila Russo. Ahí hay una sección en particular que a mí me, me conectó y con la cual... Eh, me entusiasmé por, por este ecosistema y, y hasta el momento no, no he salido. Y si me preguntas por qué creo que estoy aquí es porque eh, soy un entusiasta en esta tecnología y no puedo evitar sino transmitir a todo el que quiera escuchar estas, estas ideas.
0: Genial. Me, me quedo sobre todo con, con esta, esta opinión que tenés en cuanto a, a ese libro en particular. Yo personalmente no, no tuve la suerte aún de de leerlo sobre todo porque aquí en Argentina es, es un tanto complicado que, que llegue. Pero sí, por ejemplo, leí, eh, que yo recuerde, Mastering Ethereum, que creo que es de, de Andreas Antonopoulos. Y la verdad que es, es un gran, gran libro. Más allá de, de estos dos libros que quizás ya tienen cierta... ya están establecidos en cuanto a, a, a Ethereum en general. No sé si hay algún otro libro oculto el cual sea interesante que, que podría llegar a recomendar para quienes, quienes estén dando sus primeros pasos en todo este mundo. El libro que tú comentas es muy bueno desde el punto de vista técnico, o sea, de los fundamentos, que en
1: realidad han cambiado porque ya estamos con D-Merge y, y pues, Ethereum no para de, de evolucionar. Pero es un buen libro para entender lo que hay detrás, la tecnología que, que hay detrás. Eh, por supuesto, Infinite Machine es un buen libro para conocer la historia. Lo mismo que Cryptopians de Laura Sheen, también es otro enfoque en la historia. Eh, hay otro libro también muy bueno, Autos eh, de ether. ether. En cuanto a historia eh, de Ethereum también es muy, muy bueno. Autos de Ether. Y... En realidad, para saber lo que está pasando en la tecnología, eh, es muy difícil encontrar un libro que, que pueda seguir el ritmo a Ethereum. Lo mejor es ver la página de ethereum.org o seguir las conversaciones de los All Core Devs por el lado de la tecnología. Pero ahí te, de te dejo unos tres libros que, que me parecen que son muy buenos para quien quiere conocer los antecedentes.
0: Sin duda, considero que, que por más que podamos recomendar libros, que, que no es el, el propósito principal de la charla, seguramente la mayoría de los de los que, de los que recomendemos o los que mencionemos, sobre todo aquellos que, que explican quizás una pata más técnica, hayan o, o tarde o temprano quedarán desactualizados con, con lo rápido que se, que se mueve todo esto. Ahora, hay algo ya dando el puntapié inicial para, para arrancar con nuestra conversación, Toño. Hay algo que todos estos libros tratan en común y es de lo cual hoy venimos a charlar. Si bien venimos a charlar acerca de, de todo este tema que, que está resonando este último tiempo desde que, desde que pasó el merge, que, que, tiene que tiene que ver con todo lo que, lo que es con, con el escalar Ethereum sin, sin perder esa, esa tan, tan primordial descentralización, todos esos libros tratan sobre Ethereum. Y quizás algunos más básicos, otros más complejos, otros abordándolo desde una pata más técnica, otro más en cuanto a su historia y sus valores. Sin embargo, hay muchas formas de, de definir a esta, a esta tecnología, a esta herramienta. Si yo le pregunto a una persona que, que sabe sobre, sobre, este, sobre este tema, ¿qué es Ethereum? Hay personas que quizás lo abordan desde, desde el concepto de blockchain, otro quizás desde una moneda, el Ether, otros desde un protocolo, otros desde, desde una red misma incluso, usted... ¿Cómo, ¿Cómo definiría usted el qué es Ethereum? De, de, forma, de la forma quizás más sencilla posible, sé que no es fácil. Hasta incluso hay, hay algunos que otros que mencionan el, el concepto jardín infinito, pero. pero no sé. Quizás, usted, sí, claro, Toño, que, que, que tiene una, una experiencia más, más consolidada en todas estas herramientas, tiene una, una definición más exacta, más simple de comprender
1: y creo que hay diferentes lados por donde acercarse a Ethereum. Está el lado técnico de una gran máquina mundial, que si hablas con alguien que tiene un primer acercamiento es, es, es realmente complejo. A mí me pasó que la primera vez que escuché el concepto, la verdad es que no lo pude asimilar. Es la parte técnica y efectivamente es una red descentralizada que nos permite correr contratos inteligentes. Eh, tienes el enfoque del Jardín Infinito, ¿no? que es un lugar donde todos comienzan a crear cosas eh, sin pedirle permiso a nadie ¿no? y que tienen mecanismos de, de protección incorporados, que básicamente son jardineros, que estamos velando eh, no para destruir cosas, sino seleccionando las mejores, digamos, para que puedan supervivir. Y es infinito porque esperamos que dure para siempre. ¿no? Este concepto viene de los juegos finitos e infinitos. ¿no? Eh, los juegos finitos son los que, en los que participamos para, para ganar, ¿no? o, y, y ganas o pierdes. En cambio, los, los juegos infinitos son juegos que, en los que participamos y que esperamos que duren para siempre. Entonces lo que esperamos quienes estamos detrás de Ethereum es que sea un, un juego que dure para siempre y una, una evolución permanente y en este juego tenemos diferentes aspectos, desde un lado la, la tecnología en sí, los protocolos, las aplicaciones, las comunidades y una serie de entes que giran alrededor de Ethereum, ¿no? desde empresas que nos dan las herramientas para construir eh, desde eh, empresas que auditan lo que se va creando y, y nos dan idea de qué funciona como dicen que es y, y que no. Eh, desde eventos ¿no? que se realizan alrededor del mundo como la DevCon o DevConnect o los eventos que eh, van haciendo las comunidades en todas partes, es todo un ecosistema, una serie de, de, de entidades eh, que se unen en este jardín, que como te digo, esperamos que dure para siempre. Es también, y, y me gusta mucho esa, esa idea, es un protocolo para la coordinación humana. ¿no? En lugar de utilizar un intermediario, utilizamos este protocolo, este sistema que sigue unas reglas que ya son predefinidas y que todos conocemos que nos permite hacer acuerdos realizar transacciones eh, sin la intervención de un tercero y, y en el fondo para mí ese es el concepto más importante la no intervención de un tercero porque para mí en el fondo Ethereum es un equivalente a, a libertad en darle poder a la gente todo se crea sobre ese concepto eh, hace poco, hace unos días escuché una charla de alguien que, que me gusta mucho escuchar que es un bitcoiner eh, que también tuvo un contacto con, con Vitalik en sus inicios que es Eric Borges eh, si no han escuchado su charla creo que es importante que lo escuchen porque creo mucho en esos fundamentos ¿no? en los fundamentos que hay detrás de toda esta tecnología que al final se tratan de de tener la libertad como personas de poder manejar nuestro propio dinero, hacer nuestras propias transacciones con unas reglas de juego que nunca van a cambiar. Y creo que eso es lo importante que nos trae esa tecnología. En particular Ethereum que es la primera que nos trae la posibilidad de hacer smart contracts ¿no? y definir, por lo tanto, acuerdos eh, que sabemos que van a perdurar en el tiempo. ¿No? Eh, un lugar donde desarrollamos cosas y sabemos que no va a venir alguien a decirnos oh, no, sabes que ya tus aplicaciones ya no pueden funcionar aquí porque, bueno, estamos cambiando el modelo de negocio, ¿no? Eso es algo que no va a ocurrir. Y que, bueno, todos estamos pendientes de que eso se mantenga de esa manera. Y tal vez la explicación más sencilla, porque... También me he encontrado con la necesidad de explicar en 30 segundos a, a alguien este concepto. ¿no? De pronto sale la pregunta, y bueno, ¿y qué es Ethereum?" Y a contarle todo lo que te he contado hasta el momento, pues lleva un tiempo eh, y probablemente algún conocimiento. Lo que también digo es que es una evolución de Internet. ¿no? Es una Internet que incorpora el valor, es una Internet más completa, es lo que debió ser Internet al principio. ¿no? que pasó por varias etapas donde al principio fue muy descentralizada eh, pero que falló en incorporar el concepto de valor luego por necesidades propias de negocio se volvió muy centralizada y ahora buscamos que sea nuevamente libre descentralizada pero que ya contenga el valor ¿no? entonces creo que hay todos estos diferentes acercamientos que se pueden hacer a este concepto y eso es lo bonito no es simplemente una máquina, es
0: mucho más que eso. Sin duda, sin duda se lo puede abordar de, desde muchas perspectivas. Todo lo que tiene que ver principalmente con, con, con Ethereum, quizás. El explicar Bitcoin, me imagino que, que incluso por una cuestión de, de funcionalidades y de, y de la cantidad de puertas que abre, básicamente, es un tanto más sencillo. Sin embargo, sea con quien sea la persona quien te explique Ethereum sea una persona que, que lo aborde más desde el lado de, de la libertad, como vos bien mencionaste. Sea una persona que quizás lo, lo explique desde, desde el protocolo este de, de, que favorece o, o organiza la, la coordinación humana. Una persona, otra persona, por ejemplo, puede abordarlo más desde, desde el lado de la red. O, o sea cual sea la, la explicación que, que se le encuentre, un nuevo, una, una segunda capa de internet o demás. Todos van a coincidir en algo porque es algo que pasa realmente? Y, y quienes usamos Ethereum a diario estamos bastante al tanto con, con las altas comisiones que se cobran. Hoy este este jardín infinito, como, como bien vos vos mencionaste, se encuentra con, con una barrera para crecer, vamos a decirle. Y la barrera para crecer que, que con la que se encuentra es lo que hoy es el gran problema quizás que, que tiene Ethereum, que es escalar. Escalar para permitir una mayor adopción de usuarios, para bajar las comisiones y demás. ¿Por qué Ethereum hoy se encuentra con, con esa barrera, con esa con esa mejora de performance que tiene que hacer para quizás el día de mañana realmente poder ocupar ese rol en, en el mundo que, que todos quisiésemos, desde, desde este espacio hablo, que, que ocupase?
1: Sí es cierto... Eh, si bien esta computadora mundial es segura, te permite cargar programas de manera eh, inmutable, eh, por otro lado, este, te da libre acceso a cualquier lugar del mundo, eh, tiene un problema y es que es lenta y es cara, ¿no? que es lo que tú comentas. Eh, desde el principio se ha venido... ...pensando en cómo resolver esto y, y en principio nos encontrábamos con este problema... ...que es el, el trilema ¿no? de, de las blockchains, eh, en el que tú tienes tres vértices, digamos... ...tienes por un lado la, la seguridad, tienes la escalabilidad y la descentralización... ...y tanto Bitcoin como Ethereum fueron desarrolladas pensando en dos de estos aspectos principalmente... En la descentralización y la seguridad y se dejó de lado la escalabilidad, ¿no? Si tú querías eh, escalar en esta computadora monolítica, digamos, ¿no? Que un, un solo bloque te este, tenías que dejar de lado o la seguridad o la descentralización, que es el enfoque que han tenido otras blockchains que han priorizado la, eh, la escalabilidad en perjuicio o de la seguridad o la descentralización. ¿no? Y lo que hemos encontrado es que algunas veces se han caído, ¿no? lo que es algo que no, no esperamos de una blockchain, ¿no? por los activos que, que resguarda y, y lo que representa. Entonces, eh, sí, es una tarea pendiente, pero ya sabemos que eh, ya hay una ruta que ha tomado Ethereum al respecto, que es una ruta basada en, en los rollups entonces, en esa línea cambiamos de un enfoque para resolver este problema, cambiamos de que Ethereum sea una computadora monolítica y pasamos a un enfoque más modular, ¿no? donde en Ethereum se queda todavía la seguridad eh, eh, basada... En el, en el consenso que tiene, que tiene Ethereum, la descentralización también se mantiene, eh, pero lo que se empieza a tercerizar justamente para generar mayor velocidad en las transacciones y un menor costo, es la ejecución. ¿no? Si hablamos de los elementos de esta computadora que tienen, como decía, una capa de consenso, una capa de manejo de los datos o de disponibilidad de datos y otra capa de ejecución, las dos primeras, el consenso y la disponibilidad de datos se queda en Ethereum, pero se terceriza la capa de ejecución. Entonces, tenemos otras entidades que van a ejecutar por Ethereum a una mayor velocidad las transacciones y, por supuesto, a un menor costo. Hacia, hacia ese mundo ya vamos eh, y, y me parece que vamos a tener eh, muy pronto ya una mejora sustancial, si bien ya has hecho un recorrido en ese aspecto, muy significativo creo que lo que vamos a tener en los próximos meses y años va a ser algo muy bueno
0: Algo que, que, que se mencionó que, que particularmente se mencionó, esta, en, se mencionó en esta última respuesta es que hay una, hay una ruta basada en rollups se habla mucho de este, de este, de este concepto, rollups. Se habla también, o se habló, mejor dicho, porque ya es pasado, de todo lo que fue el merge. Se habla de, de esta tan nombrada beacon chain. Se, ha, se habla también de los shardings y muchos otros conceptos que quizás para el usuario que recién esté dando sus primeros pasos y se esté, se esté incorporando a todo este nuevo mundo, lo asusten un poco. Que entiendo que es algo muy difícil pero imagino que la persona que quizás esté escuchando eso, este, este, esta charla y esté en esta, en esta situación que yo, yo planteo, escucha hablar de, de rollups y se pregunta qué es, qué es esta solución mágica la cual viene a, a romper con este, con este trilema de blockchains que, que, que se mencionó también. Entiendo, repito, que es bastante difícil explicar los rollups de forma simple, ya incluso es difícil explicar Ethereum de forma simple. Pero, ¿cómo, ¿cómo se lo podría abordar este tema como para que para que haya un, una definición clara de esta, de esta nueva herramienta que, que Ethereum viene a implementar?
1: Bueno, los rollups eh, son blockchains también. ¿no? Tienen sus, sus propias cadenas, eh, pero también tienen su capa de ejecución y esta capa de ejecución eh, va a ejecutar transacciones de una manera más rápida eh, y más barata por dos razones. Una, no son tan descentralizadas como Ethereum, ¿sí? Eh, y por otro lado, eh, van a agrupar transacciones de tal manera que no va a ser cada 12 segundos que van a estar guardando cosas, sino que lo van a hacer probablemente en un tiempo mayor eh, y lo van a hacer... Eh, van a guardar el resultado de ese procesamiento, lo van a guardar en Ethereum. ¿sí? Entonces, en lugar de tener todas esas transacciones dentro de Ethereum, vamos a tener solamente una secuencia de caracteres, un, o, digamos, un, un registro de, de lo que se ha procesado, eh, se va a guardar dentro de Ethereum. ¿sí? Entonces, lo que antes se hubiera tenido que ejecutar dentro de Ethereum, ahora se ejecuta en otra blockchain, entre comillas, más eficiente. ¿sí? Que ejecuta más rápido y guarda menos datos. Si uno quiere saber el detalle de, la, de lo que se procesó, pues va a ir a esta blockchain, a este rollup. Eh, y si uno quiere verificar que lo que se ha guardado es correcto va a partir de este número que se guarda o este, esta cadena que se guarda dentro de Ethereum va a poder verificar si lo que se procesó se hizo correctamente o no o si alguien quiso hacer un fraude o, o algo así entonces eh, es un, una forma digamos como indicaba hace un momento de eh, tercerizar la ejecución se llaman rollups porque en realidad es como que enrolláramos en, en un pergamino, en un papilo, un montón de transacciones y solo hacemos un breve resumen dentro de Ethereum. Entonces la ventaja es que tenemos el mejor de los mundos porque por un lado tenemos alguien que procesa muy rápido, que se junta con alguien que le da seguridad y descentralización. ¿sí? O sea, eso que se guarda como resumen queda para siempre registrado, ¿sí? Y nadie lo puede modificar. Pero hemos conseguido que eso se haya procesado mucho más rápidamente. Ahora, no es que partimos desde Ethereum generando transacciones. No, empezamos la transacción dentro de algunos de estos rollups, ¿no? Que ya podemos empezar a hablar de algunos nombres para que sean más familiares. O sea, cuando estamos hablando de Optimism, o Arbitrum, o Base, o Starnet, o CKSync, o Scroll, o tantas otras que, que han aparecido, estamos hablando de que estamos trabajando sobre un Rollup, una blockchain, que se va a conectar luego con Ethereum para
0: guardar sus resultados de procesamientos quedó hiper hiper mega mega claro. Entonces quizás podríamos podríamos decir para, para aquel que nos, nos esté escuchando o viendo que, que para entiendo, comprender más fácilmente todo este concepto de, de rollups, como bien lo, lo acabas de, de explicar, lo ideal quizás sería imaginarnos en nuestra cabeza dibujar el típico el típico diagrama, el típico dibujo de, de una cadena de bloques y el rollup vendría siendo una cadena de bloques quizás un tanto más, más chiquita, que corre en paralelo, que se ata a esta, a esta a esta cadena de bloques principal que dibujamos, que vendría siendo Ethereum, y que le, le dice, bueno, a esta cadena principal encárgate vos de la, de la seguridad y, yo me encargo de, y de la descentralización, y yo me encargo de todo lo que tiene que ver con ejecutar las cosas que pasen. Quizás podría ese ser un dibujo válido para comprender. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y justamente esa
1: imagen eh, nos trae el concepto de la segunda capa, ¿no? Es como un segundo piso sobre este primero que es Ethereum. Por eso se llaman L2 o Layer 2, que es lo mismo, segundas capas.
0: Y hay algo que, que es bastante difícil de, de atar. Imagino que, que, que se podrá tocar, ¿no? En, este, en esta charla. No... A muchos usuarios, por lo menos lo que, lo que leo yo particularmente en distintas redes sociales, entienden este concepto de roll -up Y entienden todo el cambio que hubo en, en septiembre del, del año pasado en, en Ethereum con el merge. Sin embargo, se preguntan muchas veces por qué el, la migración a un Proof of Stake fue necesaria para, para, para implementar en un, en un futuro o hoy en día todos estos cambios que favorecen a, a la escalabilidad. ¿No se podría haber hecho todo esto o haber pensado todo este, este diagrama bajo un proof of work? Mira, es una muy buena pregunta.
1: De hecho, yo también la hice en su momento, antes de merge. preguntaba, ¿es realmente necesario hacer este cambio del proof of work a proof of stake para tener un L2? En realidad no, ¿no? De hecho... Bitcoin tiene su propia L2, ¿no? que es la Lightning Network, por ejemplo, eh, pero el pasar a proof Stake te da otras ventajas. ¿no? Por ejemplo, si tú antes de d querías ver eh, cuándo se iba a crear un bloque, eh, sabes que en promedio, por ejemplo, en Bitcoin es cada 10 minutos y, y en Ethereum era, la verdad que no recuerdo, era un, por supuesto, estaba medido en segundos, pero este, no tenías un número exacto de segundos. Ahora, con el cambio Proof of Stake, eso es un reloj. O sea, antes trabajaba sobre promedios, ¿no? Decías, ah, bueno, se demora, no sé, 14 segundos. Eh, pero ahora es un reloj, es cada 12 segundos. Entonces te da una predictibilidad que te permite este, que todo lo que se construya sobre... Esta, esta máquina eh, sea mucho más preciso ¿no? Eh, entonces no solamente para el tema de los rollups sino para todo lo que se quiere hacer en cuanto a, a la velocidad de procesamiento y sobre todo a eh, cuánto tiempo necesitamos para que algo que se guarde en, en la blockchain eh, quede sellado digamos para siempre Sí. Eh, actualmente, pues, eh, tenemos que son más o menos unos 15 minutos, ¿no? Que hay que esperar para ver que, que esto ya nunca más se va a revertir, para asegurarnos de eso. Eh, y lo que esperamos es que eso cambie evolucionando ya sobre esta base a que se haga en, en lo que se crea un slot, ¿no? O lo que dura en el slot, que es 12 segundos. Entonces... El hecho de que sea una máquina que ahora eh, sea más precisa ¿no? y, y, y por lo tanto fácil de pronosticar, pues te ayuda a muchos de los cambios que, que ahora vemos, ¿no? no solamente eh, asociado a los Roll Ups.
0: También una, un, un dato que, bueno, se, se me corregirá si, 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 estoy, si estoy errado, que favorece eh, en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta migración de mecanismos de consenso, de un Proof of Work a un Proof of Stake, siguiendo con esta con esta línea, con este objetivo quizás de hacer todo más rápido. Y por lo que tengo entendido, repito, es que en un Proof of Work la, los bloques se van, se van minando de forma de forma lineal. En un Proof of Stake no, no es que todos los mineros en el mismo momento están, abocado, están abocados en, en la labor de, de encontrar el hash correcto para un mismo bloque. ¿Puede ser eso es un, dato, un dato correcto?
1: Bueno, en Proof of Work efectivamente todos están compitiendo, ¿no? En el caso de Proof of Stake eh, no están compitiendo porque básicamente es un, es un sorteo, ¿no? Este, todos están eh, calificados para participar porque han puesto algo en stake y entre ellos se hace cada cierto periodo, cada época en particular, que es el nombre, se hace un, un sorteo para eh, definir a quién le va a tocar ser el, el que genere el, el nuevo bloque. Entiendo, entiendo. Entonces, entonces, este es más un sorteo. No todos están, efectivamente, eh, participando en la creación de bloques, solamente al que le toca en ese momento, pero sí muchos que salen sorteados también están haciendo attestation, que es como, eh, podríamos decir, que están testificando... Que el bloque se ha creado correctamente. ¿No? Entonces, hay otros roles adicionales para los que participan en este, en este proceso.
0: Entiendo, entiendo, entonces podríamos decir que, que no todos están, están abocados puntualmente a la, a la misma labor, como, como sí, quizás ocurre en, en, una, en una prueba de trabajo. Ahora, me quedo, repito, es, es un término del cual podríamos abordar la charla entera. Sin embargo, me quedó ahí una arista una que tocar. Cuando mencionamos los, los diferentes rollups que hay, uno, una gran diferenciación entre estos, entre estos dos tipos de blockchains es que hay algunos que, que se, se denominan, se los llaman, optimistas. Y hay otros que, que implementan esta prueba de cero conocimiento. No sé si, si podríamos abordar quizás por arriba el tema sin sin intrometernos tanto, porque repito, es bastante, bastante extenso. Si se podría explicar cuál es la diferencia entre estos dos. Últimamente se habla de que las, las pruebas de cero conocimiento son el futuro, que, que son una innovación gigante. Quizás algunas personas lo, lo asemejan con la inteligencia artificial o el mismo Ethereum. No sé si, si se podría diferenciar estos dos tipos de rollups y, y explicar básicamente qué son.
1: Claro. Eh... Ambos coinciden en las características de, de ser blockchains, eh, de juntar una cierta cantidad de transacciones y de almacenar la información en, en Ethereum. Eh, pero como tú dices, podemos eh, dividirlos en principio en dos grupos, los optimistas y los CK, o los cero conocimiento. Los optimistas eh, básicamente lo que hacen es, uno, primero tienen que poner una garantía para participar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué es la garantía para participar. Entonces, hacen el procesamiento, eh, guardan información eh, y nos dan eh, una prueba de fraude. ¿Sí? O sea, en realidad más que una prueba, tienes una entidad que es alguien que va a estar verificando que lo que se guarda en Ethereum es correcto o no. ¿Sí? entonces eh, supongamos que dentro de lo que se ha guardado en Ethereum hay un fraude entonces hay una entidad también un smart contract que va a ver qué cosas se guardó y si encuentra que hay un fraude eh, te va a sancionar a ti como el, el rola te va a sancionar eh, quitándote la garantía ¿Sí? O sea, hay un mecanismo que lo que te hace es, es castigar. Y se llama optimista porque en este esquema tú confías que lo que alguien está haciendo algo bien, ¿no? O sea, tienes esa visión del, del mundo, digamos. Eh, pero requiere alguien que de cuando en cuando est esté viendo eh, si lo que hiciste estuvo bien o no. ¿Sí? Eh, para esto se requiere que... Cuando tú tengas que retirar los fondos que pusiste en, en, esta, en, en esta blockchain optimista, hay un periodo eh, en que no puedas hacerlo directamente. ¿no? Que pueden ser siete días o menos, dependiendo de, de cada una. Pero digamos que lo que se comenta en principio son siete días. Esos siete días son los que permiten justamente hacer estas validaciones y si todo está bien, pues todo sigue normal. Pero si se detecta que hubo un fraude, pues se te sanciona. Ese es un enfoque optimista. Y tenemos que las primeras que aparecieron, rollups que aparecieron, eh, son de este esquema. Eh, tienes a Arbitrum y Optimism, justamente, que son rollups optimistas. Hay otras más. Eh, y luego tienes las de cero conocimiento que son más avanzadas y que requieren, por un lado, eh, muchos recursos de procesamiento porque hacer estas pruebas matemáticas eh, que se van a hacer al momento justamente de, de guardar información, que son estas que llamamos las validity proof, para hacer estos a través de unas máquinas que se llaman secuenciadores, eh, requieren una mayor tecnología y un mayor procesamiento por el lado de la máquina entonces eh, pero lo bueno de este esquema es que no necesitas, a diferencia del optimista alguien que esté verificando lo, que lo que hiciste sí estuvo bien, simplemente esa prueba de validez que vas a generar eh, la recibe el smart contract y con eso ya tiene la certeza que lo que se procesó está bien ¿No? Entonces, no tienes tampoco, por lo tanto, este periodo en el cual no puedes retirar tus fondos, sino que eso es inmediato. Entonces, lo que veo es que más adelante todo va a tender hacia, hacia las CK Rollups, que pues son todo un mundo y, y es una tecnología que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Creo que eh, la, las blockchains... El mundo cripto ha hecho que esto avance a una velocidad que los mismos científicos no esperaban que se diera. Entonces creo que es una de las tecnologías más novedosas y, y apasionantes y que nos va a traer muchas aplicaciones, no solamente en la blockchain, ¿no? En muchos aspectos de, de nuestras vidas eh, vamos a escuchar acerca de estas pruebas de cero conocimiento que son como unas pruebas mágicas eh, ...y que son tan tan eficientes. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos casos como Starknet o CK5 o Scroll, que son este tipo de, de rollups.
0: Yo a mí alguna que otra vez me ha, me ha tocado quizás hablar sobre sobre estas pruebas de cero conocimiento, estos roll, roll up, esto, este tipo de rollups y mmm, muchas veces entra entra en duda o, o no se termina de entender ¿Cómo es esto de, de verificar un, un dato sin, sin conocerlo? Quizás una, una analogía que, que una vez se me ocurrió, no sé si es. Dentro de todo, no es, no es nada certera, porque es. Se lo intenta llevarlo lo más simple posible, explicarlo lo más simple posible. Si uno quizás entra, entra a detalle, se va a dar cuenta que, que no es del todo así. Es como cuando, cuando quizás estás en un, en un estadio de fútbol, en un partido de fútbol, y hay un, hay un penal para tu equipo. Vos. Podés, te das vuelta y, y no lo mirás, ese, ese penal, a ver si, si es gol o no. La forma de verificar si es gol o no, si, si la gente gritó el gol, vas a haber verificado el gol, vas a haber verificado que haya, que haya entrado la pelota al arco, sin embargo, no vas a tener el, el dato en concreto de dónde entró, a quién le pegó, o, a, o hasta incluso dónde, dónde fue que pateó. Así que quizás es, es una forma, repito, bastante simplista de entender. Todo, todo esto,
1: yo te daría un, otro ejemplo en la misma analogía del estadio de fútbol. Eh, estamos tú y yo juntos y te digo, ahí al frente está Jorge. Y tú dices, pero ¿dónde? No lo veo. Yo te, te digo, yo sé dónde está. Y tú me dices, demuéstramelo. Entonces yo agarro mi, te digo que cierres tus ojos agarro mi máquina fotográfica que tiene un zoom muy potente, le tomo una foto y, y te la muestro. ¿no? Luego te digo, mira, aquí está. Entonces así yo te demuestro que yo sé, sin decirte más datos de dónde está. ¿Sí? Entonces te, te demuestro que lo que hice es, es correcto eh, o te demuestro que yo sé algo sin darte detalles. ¿no? De, de una manera que para ti es convincente. Así es más o menos cómo funciona efectivamente una prueba de, de cero conocimiento.
0: Genial, se, se adapta seguramente mucho más esta, esta analogía a lo, que, a lo que sucede realmente. Ahora, me queda, me, si bien se, se están tomando, hay una, hay una ruta, de no de aprendizaje, sino de, de trabajo, un, un roadmap a seguir como para, para escalar. Y realmente implementar todos estos cambios de los cuales se habla y se discute hace tanto en, en la comunidad de Ethereum. Sin embargo, ya ha pasado el merge hace aproximadamente un año, podríamos decir. Me interesaría consultar acerca de, bueno, cuáles son los, los próximos, quizás, pasos importantes a, a seguir para, para Ethereum. Para seguir en, este, en esta línea, para seguir con este objetivo, para estar cada vez más cerca, para, para cumplir con este, con este roadmap.
1: Sí. Eh, Vitalik había compartido ya un, un roadmap de ciertos, eh, no, no etapas, no le gusta llamar etapas, sino cosas que hay que hacer, algunas en paralelo y que tienen unos nombres un poco raros. Tuvimos el, el merge, eh, ahora lo que deberíamos tener pronto... Dando sus mayores resultados, y creo que es lo que es lo más relevante para la escalabilidad, es The Source, que tiene que ver con algo que se llama Proto Tank Sharding. Eh, eso esperábamos que estuviera a fines de este año, ya estamos prácticamente a fines. No estoy seguro de que se pueda lograr este año, pero es lo que va a hacer que los rollups reduzcan sustancialmente sus costos. Yo creo que cuando eso esté, ya el tema de los costos va a ser irrelevante porque vamos a pasar de pagar centavos de dólar, que es lo que pagamos actualmente, a pagar milésimas de dólar. Entonces, ya llegamos a niveles que, que seguramente seguirán mejorando, pero el, la gran reducción de, de los fees ya se habrá dado. Y eso se va a dar con Protodank Sharding. Protodank Sharding, para hablarlo... Eh, de una manera sencilla lo que va a hacer es que justamente va a ser una ayuda para los rollups que ahora guardan ese pequeño dato dentro de Ethereum pero lo guardan en la capa de ejecución eh, y compite ahí con toda la información que se guarda eh, por el propio Ethereum eh, y es muy caro entonces se va a utilizar la capa de consenso para guardar un nuevo tipo de dato que se llaman los blobs, que van a tener un costo menor, o al menos es lo que se espera, y una capacidad de almacenar mayor. O sea, se va a, se va a multiplicar por 10 más o menos lo que se puede guardar actualmente a un precio menor. Eso va a potenciar principalmente los rollups, eso estaba pensado más para los rollups, y es lo que va a hacer que eh, se reduzcan los fees de una manera sustancial. Luego viene el Dunk Sharding que justamente es seguir en esa línea con otros desarrollos eh, complejos como el Proposal builder Separation, el Data Availability Sampling, eh, pero lo que se busca en concreto son temas de, de escalabilidad, y eso es de Search. Eh, también, por ejemplo ahora que vamos a tener muchos datos guardados en la blockchain y eso puede ser un problema porque mientras más grande la blockchain necesitas más recursos para guardar esa blockchain porque acuérdense que todas las máquinas guardan esa blockchain, una copia de esa blockchain eh, y lo que ocurre naturalmente cuando tienes una necesidad de guardar mucha más información es que tienes necesidad de más recursos, en este caso más disco y por lo tanto te cuesta más y por lo tanto hay menos personas o empresas que pueden participar de esto y por lo tanto vamos a hacer la centralización. Entonces, ¿qué viene para compensar eso? Pues eh, que ya eh, Ethereum no va a guardar toda la historia de las transacciones desde el momento cero, sino que cada 30 días se va a ir depurando la información. Entonces, eh, The Purge, que es otro de, de los elementos del roadmap, eh, también es algo que se va a implementar, ¿no? Ya no tener que guardar toda la información histórica y eso hace que los validadores sean más ligeros, no tengan que guardar tanta información. Eh, Diverse también está relacionado con eso, eh, cambiando mucho de la criptografía, en lugar de tree pasar a Merkertries, eh, hace es que los validadores también sean más ligeros. A lo que apuntamos es que eh, no haya necesidad de una computadora muy potente para participar como validador. El sueño es poder validar desde un smartphone, por ejemplo. Entonces, estos cambios que se van a hacer están relacionados con eso. Eh, luego tienes eh, de Splurge, que... Tiene que ver con un montón de mejoras, como por ejemplo, account extraction, como por ejemplo, mejorar la, la IBM. Entonces, hay cosas que están relacionadas con la escalabilidad, que es lo que nos interesaba el día de hoy, que tienen que ver sobre todo con the search, pero también hay temas que apuntan a, a la seguridad y la eh, descentralización, ¿no?
0: Cuando, cuando mencionaste toda esta, esta nueva todas estas nuevas funcionalidades que, que se van a agregar con, con las próximas actualizaciones, mencionaste que, bueno, en esta en este ítem, vamos a decir, de, de todos los que se fueron, se fueron charlando, en el cual, bueno, las, las, las comisiones de, de transacción en un, en un roll-up van a pasar a ser milésimas de dólares, hablaste de que se podría multiplicar hasta por 10 en cuanto a el, el avata, avata, abaratamiento de, de los costos de los de los roll -ups. muchas veces ya que ya que se menciona un número y, y principalmente antes de que, de que el merge suceda hoy en día también quizás pasa o, o uno lee pero con menos frecuencia se hablaba de que de que ethereum podía escalar con todos estos cambios de acá a largo plazo hasta, en cuanto a su, a su performance, hasta por 64 veces. ¿Por qué es que se utilizaba ese número en concreto? ¿Tú dices
1: en incrementar el, las transacciones por segundo o hablas
0: de reducir las tarifas? No, de, de incrementar las, las transacciones. Ah,
1: eh, no lo sé. Eh, lo que se habla al final es que vamos a multiplicar por, o sea, vamos a lleg llegar a 100.000 transacciones por segundo. Estamos muy lejos de eso. Si te fijas actualmente, los rollups sí están ayudando a que se incrementen las transacciones por segundo, los han multiplicado por 5, eh, pero todavía hay mucho camino por, por recorrer. Eh, D-Merge en realidad no iba a generar nada al respecto, ningún cambio al respecto. Era, básicamente era cambiar esta tecnología como base para, para construir otras cosas y, y también otros argumentos que, de los cuales podríamos hablar. Eh, pero en realidad hasta que no ocurran los cambios no, no, no sabemos. Esto que estoy diciendo de 10 es un número que tiro al aire porque es realmente mi, mi expectativa de reducción de FIS. Pero veremos. Podría ser mejor. Creo que va a estar muy cerca de eso. Eh, y, pero sí, todos estos cambios de los que hemos hablado están pensados para hacer un gran, gran salto en, en escalabilidad. Pero claro, no van a ser de acá al siguiente año, ¿no? Yo creo que estamos hablando más bien de unos cinco años, más o menos. No, ahora lo inmediato es el proto sharding. Y ahí veremos. Ahí, una vez que simplemente nos podemos reunir
0: y ver qué fue finalmente. Se entiende, se entiende. Muchas veces quizás se, se peca de, del ser ansioso, sobre todo por, por lo, que, lo que este tipo de tecnologías y lo que el mundo actual nos, nos tiene acostumbrado al, al constante cambio. Alguna que otra persona quizás pensaba que, que después, de, después del merge ya Ethereum iba, iba a, a cumplir con todas las expectativas y a, a finalizar y alcanzar este objetivo de de la escalabilidad. Sin embargo, hay un, hay un camino largo que recorrer. Sobre todo es, es bastante, bastante difícil tomar cambios rápidos, radicales. Sin, cuando, se, cuando el dinero de, las, de los usuarios de, de Ethereum está, está en juego. Así que,
1: Disculpa que te interrumpa allí. Hay algo importante que, que me das pie a decir. Las tarifas en Ethereum no van a cambiar tanto. O sea, si esperamos que las tarifas en Ethereum caigan, eh, estamos equivocados. Las tarifas van a ser mucho menores en los rollups. Lo que implica es que hay un incentivo para que movamos nuestras transacciones hacia los rollups, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, eh, más adelante vamos a tener que elegir en qué rollup queremos trabajar, ¿no? probablemente nos vayamos hacia la que tiene mayor movimiento porque hay más liquidez, etc. O nos vayamos a la, a la roll-up que está más metida en temas de public goods, o a la que está más metida en juegos, o a la que está más metida en cálculos científicos o matemáticos, porque cada una de estas roll va adquiriendo una personalidad, digamos, y pues tendremos que elegir eh, a dónde vamos a, a trabajar. Ethereum va a ser una capa de asentamiento, una capa de liquidación, eh, pero no va a ser eh, lo que era originalmente la máquina donde hacíamos todas nuestras operaciones. Ahora vamos a tener que emigrar hacia alguna de estas rollups para hacer las, las transacciones, ¿no? que es lo que ya vamos viendo en, en muchas de las cosas en las que interactuamos. ¿no? Hay colecciones ahora que se crean sobre... Rollups, ups de colecciones de NFTs, quiero decir, o eh, grants que se corren sobre Arbitrum u Optimism, ¿no? eh, entonces eso hay que tenerlo claro.
0: Se, se entiende se entiende perfectamente, Toño, la verdad que muchas veces, repito, esto de, del pensar que, que todo es inmediato, sobre todo en, en este tipo de, de tecnologías, en este, en este rubro, por así decirlo, sin embargo, me, me gustaría consultarte, algo que no tiene mucho que ver con lo, con lo que venimos hablando, pero ando. Estoy, estoy en busca quizá todavía de esa, de esa definición perfecta acerca de la del IBM. Del IBM perdón. Vos ahí mencionaste el término máquina. ¿Dónde entra esta esta máquina virtual de, de Ethereum en, en todo este. En todo este diagrama? Por más que, repito, no, no tenga mucho que ver Con lo que, con lo que venimos hablando.
1: Bueno, la IBM o la Ethereum Virtual Machine es eh, efectivamente una computadora que empieza a funcionar cuando todos los participantes en la red de Ethereum corren un, un protocolo o un programa, ¿no? que es el que permite que haya el consenso, pero también que habilita esta computadora. Entonces, esta computadora, pues es el corazón de Ethereum, pues es eh, la que procesa todas las transacciones que están guardadas en los contratos inteligentes. Cuando tú quieres ejecutar una transacción, quien la va a procesar es la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Es, eh, es una computadora porque tiene, tiene memoria, tiene un procesador, ¿no? Y tiene storage, o sea, como si fuera una computadora normal, pero que además tiene una, una capa de consenso. En, Ahora, esta computadora ha sido tan exitosa o este esquema ha sido tan exitoso que muchas blockchains la, la han copiado. ¿no? Eh, y esas son las, justamente las blockchains que son EBN compatible, o sea, compatibles con esta, con esta máquina. Eh, es la que nos permite eh, comprar o mintear un NFT o la que nos permite eh, intercambiar ETH o diferentes criptomonedas sobre la red de Ethereum o, o sobre las rollups actualmente que también son EVM compatibles.
0: De las que he escuchado o he leído fue la definición más, más simple por lo menos de, de comprender acerca de esta, de esta máquina virtual. Sin embargo, me te iba a consultar también acerca de esto de, de qué significa que, que otro blockchain sea sea compatible con esta máquina virtual, bien, bien vos lo, lo contestaste. Me queda una, un último ítem, el cual, repito, quizás también no tiene mucho que ver con, estas, con estos tópicos que fuimos tratando en cuanto a la, la escalabilidad de, de Ethereum. Sin embargo, sigo buscando también con esta, con esta pregunta, quien lo sepa explicar de, de forma más simple. Muchas veces, en, muchas veces no, en, en Ethereum se, se pondera y, y se, se lo pone como un baluarte a la descentralización. De, de ca caso contrario, ni se plantearía a él cómo escalamos. Ya que, como bien vos, vos mencionaste a lo largo de la charla, se, se agrandaría el tamaño de, de bloques en el blockchain. Y eso haría que, que la cantidad de, de diferentes nodos se vea reducido y eso atentaría contra la descentralización. No se toma ese camino, claramente, porque, porque la, des la descentralización importa. Y es una, es una pata fundamental de, de todo esto. Y cuando se habla de, de descentralización y, y se la pondera, se menciona que, que, sobre todo las personas que quizás son más, más afines a, a la comunidad de Bitcoin, se menciona que Ethereum hoy cuenta con, con una pata bastante descentralizada, se lo, se lo menciona como una crítica sobre todo. Se menciona a Ethereum y a los Amazon Web Service. ¿Cuál es el problema que hoy Ethereum, la red, cuenta con... Con estos, ...con estos servidores. ¿Por qué se dice al mencionar y al unir estos dos conceptos... ...Ethereum y Amazon, Amazon Web Service... ...que eso afectaría contra la, la centralización de, de Ethereum?
1: Yo creo que el problema está en que estás utilizando... ...un servicio centralizado para participar como validador. ¿no? O sea, lo que se esperaría, lo ideal... ...es que si tú quieres participar como validador... ...tengas tu propia máquina conectada, ¿no? Eh, y que tú tengas control sobre ella y que no tercerices eso. Eh, sí, yo creo que eso no es bueno, ¿no? porque como digo, estás participando en la red a través de un esquema centralizado. No tengo la estadística en este momento eh, de cuántos de los validadores utilicen este tipo de, de servicio, pero eh, Creo que la tendencia es eh, a buscar justamente con las reducciones de requerimientos de capacidad y, y no diré, bueno también con el, eh, la necesidad del importe del stake que ahora por ejemplo tecnologías como la DBT, este, nos nos permiten eh, porque ya no necesitas poner eh, que, que es la, la tecnología de validadores descentralizados y no necesitas poner tanto if lo que se busca con esto es que tengas una participación más directa con equipos que no te cuesten mucho entonces en la medida en que más gente vaya hacia esos servicios centralizados pues efectivamente es un riesgo porque en el momento que ocurra que ese servicio eh, más o menos centralizado se caiga pues una parte de la red de ethereum se caerá no eh, Sí, yo creo que, que va por ahí claro, si, con... si, si todo el mundo si todo el mundo eh, fuera hacia eso pues no tendría sentido no no estaríamos hablando de,
0: de una red descentralizada perfecto perfecto sí, se entendió bastante como, como última, última pregunta, Toño, y ya ahora sí liberándolo de, de, de todo tipo de, de de acuerdo en cuanto a, a tiempo, me, me gustaría preguntarle, como hacemos usualmente con, con todos los, los invitados, ¿qué, ¿qué siente que usted como, como individuo, como Toño Romero, le, le aporta a todo el ecosistema? ¿Conocimientos? ¿Una, una mirada distinta quizás de, de verlas? Las cosas, una mirada distinta a la hora de explicarlas. No sé qué, qué es lo que cree que, que le aporta.
1: Yo soy un entusiasta de Ethereum porque creo en, en los valores y, y a todo aquel que le interese conocer de esto, pues yo encantado de, de enseñarle lo, lo que sé. Eh, participo actualmente también... Construyendo, digamos, porque soy parte de la comunidad de Ethereum Lima y también dentro del equipo de Izquipu, y nuestra labor en ese sentido es sobre todo de, de educación. ¿no? A mí en particular me interesa mucho que haya más gente en América Latina programando justamente en esta IBM de la que hablábamos hace un rato. ¿no? Queremos que haya más programadores que puedan construir sobre Ethereum y ahora sobre los rollups porque considero que, por un lado, se viene una ola de innovación y de tecnología eh, de la cual no podemos estar al margen. Eh, creo que hay muchas oportunidades para nuestros países para eh, ser parte de esto, ¿no? Como constructores, no solamente como consumidores de la tecnología, que es lo que nos pasó en, en el nacimiento de la web. Ahora creo que podemos tener un rol más protagonista, pero hay que estar preparados. Y, y pongo, creo yo, mi granito de arena en, en ese sentido.
0: Sin duda, coincido coincido plenamente, sobre todo... Bueno, hoy quizás contamos con una, con una ventaja de este lado de, de, del, del planeta Tierra. Sobre todo porque, bueno, como, como bien hablábamos fuera de, de cámara, quizás, sobre todo, repito, Argentina, puntualmente hablando, el hecho de contar con... Economía, con una economía vivir en un país en el cual la inflación es, es moneda corriente, en el cual la moneda de, de curso legal se devalúa constantemente, tiene un lado positivo y, y nos hace ser el segundo país peleando ahí con, con, Turquía, con Turquía en cuanto a, a mayor adopción en todo lo que tiene que ver con, con estas tecnologías. Otra cosa que, que, que me pasa, Toño, es escuchar hablar personas, diferentes tipos de personas en, en algún... En algún caso eras vos y hoy me sigue pasando. Y, y decir cómo, cómo sabe tanto no esta, esta persona. No sé si, imagino que alguna que otra persona que, que esté escuchando esto le, le sucederá lo mismo. No sé si podríamos o podría recomendar dónde es que usted a, aprende acerca de todas estas, estas cosas de las cuales habla y explica con, con tanta claridad?
1: Mira, no es que, tengo mucha curiosidad. No es que sepa tanto. La verdad que sé muy poco... Este, comparado con lo que podrías encontrar en, en otros lugares. Eh, la principal fuente de información creo que es Twitter, ¿no? O sea, seguir a las personas correctas y a través de ellos uh, lo que escriben, no necesariamente en Twitter, sino en otros lugares, como probablemente, no sé, Medium o eh, sitios donde dejen sus artículos, es un buen punto de partida, sobre todo saber a quién a quién es seguir dependiendo de, de cuál es tu, tu interés eh, y otra cosa importante, o sea a mí me da mucha curiosidad la tecnología de Ethereum pero no es necesario que todos sepan muy en profundo eh, acerca de esto porque eh, si quieres ser un desarrollador, si quieres crear un protocolo, probablemente sí necesites, pero si vas a ser un usuario eh, y vas a querer eh, aplicar esa tecnología en tu día a día pues lo ideal es que como ha pasado con internet que esta tecnología sea transparente para ti y yo espero que lleguemos a ese punto eh, así que bueno si tienen curiosidad esas son las pistas que le doy eh, pero digamos que no es indispensable, ¿no? O sea, nadie ha llevado un curso de, de internet y conocido todos los aspectos de la red TCPIP y, y los DNS y cosas como esas para poder aprovechar su potencial. Así que esto, esa red esta recomendación es sobre todo para los nerds que, que nos están escuchando, es que, bueno, si quieren ir por ahí.
0: Genial. Antes, antes de dar el, el cierre ahora sí a la charla, esperemos que esta vez funcione. El otro día tu, tuvimos nuestra primera experiencia con, con, alguno que, con algún que otro problema. El POAP de, de la charla de hoy es Tonior, como el username de, de nuestro invitado, T-O-N-I-O-R, 1, y el número 1. Así que ahí lo pueden lo pueden mintear, lo pueden claimear, así ya, ya lo tienen. Por otro lado, me gustaría, ahora sí para, para dar el cierre final, Toño, que, que bueno, bien vos mencionaste que una de tus de tus fuentes para aprender es, es Twitter, que nos menciones tus, tus redes sociales, así quien quien está interesado y quiere seguir leyéndote, aprendiendo sobre vos, puede estar al tanto de, de lo que opinás, de, lo, de, lo que, de los temas que hablas, básicamente.
1: Estoy en Twitter, es la principal red que utilizo. Eh, hasta hace poco me llamaba Cadena de Bloques en Twitter, porque era originalmente surgió todo esto como una página donde compartíamos información, pero bueno, eh, creo que es el momento de, de cambiarlo y lo acabo, de hecho lo acabo de hacer la semana pasada. Me encuentran en Twitter como Tonio, T-O-N-I-O-R guión bajo ETH y ahí estoy disponible si me quieren enviar un DM con alguna consulta, etcétera siempre he dispuesto a atenderlos
0: Genial, buenísimo la verdad, te vuelvo, te vuelvo a agradecer Toño por esta hermosa charla me llevo un montón de aprendizajes, espero que, que aquel que nos esté escuchando del otro lado le, le suceda lo mismo haya aprendido bastante le agradezco a todos los que estuvieron escuchándonos en vivo esta charla para quien no la haya agarrado entera y y quiera seguir aprendiendo sobre, sobre todas estas, estas temáticas, se va a estar subiendo próximamente a nuestro, a nuestro podcast, a nuestro espacio. Hay muchas charlas en el, en el, en el podcast mismo, con, similares a esta que tuvimos hoy con, con Toño. El podcast lo encuentran en, en nuestro Twitter, el tweet fijado los va a redireccionar. Y ahora sí, sin, sin nada más que agregar, Toño, no sé si quedó algo en el, en el tintero.
1: No, yo te agradezco por la invitación y darme la oportunidad de compartir esto estas ideas que, en las que creo tanto con, con tu público
0: muchísimas, muchísimas gracias nos vemos, nos estamos viendo y que termine bien este, este inicio de semana, lunes 15, no, 18 de septiembre ya, ya estoy perdiendo el tiempo un saludo para todos escuchaste revolución